One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna tillbaka till Sektpodden. Ännu ett avsnitt med dig Rigmor, med mig och med Joel Halldorf. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Vad slutade vi sist och vad börjar vi idag? Om jag får säga vad jag är nyfiken på när jag pratar med er här så är det ju... Jag har ju några delar i mitt liv som är... Som har sin motsvarighet i Bibeln till exempel. En av mina favoriter i Bibeln det är ju Biliam. Jag, jag har ju häst och hund och lever med djur. Och Biliam, hans åsna förstod bättre än Biliam själv. Och det tycker jag är, det är en favorithistoria. <laughs> Men sen har vi ju de här drömmarna. Jag, jag är ju i min terapianalytikerutbildning så har jag arbetat mycket med sömndrömmar. Och vi har ju några stora drömmare i gamla testamentet. Tänker man kanske på Josef i första hand som kom, hamnade hos fara och i Egypten och kunde tyda de här drömmarna. Och en annan Josef, den i Nya testamentet som jag tycker är Bibels hyggligaste kar. Han ställer upp i varje läge, han är inte ens pappa till sin barn, men han ställer upp i varje läge. Det finns inget, inget dåligt med Josef någonsin. Men då är det ju en, en herrens ängel som leder honom eh, vägen till Egypten och sen är det dags efter ett antal år att bege sig hem till Kanans land så är det en ängel som går före igen och och talar i drömmar till honom mm. och det är drömmarna så de här, och då har jag, för, har jag märkt nu när jag lärde känna er i Knutby eh, att drömmar och tyda drömmar och att Gud talar i drömmar verkar vara en del av den här kristna traditionen alltså jag skulle inte säga du, du kan gärna få berätta hur det var i Knutby men jag har inte stött på det som ett starkt inslag i svensk frikyrklighet. Jag, vet inte, jag har verkligen försökt att tänka nu alltså om jag kan om jag, alltså möjligen ensaka vittnesbörd men inte i texter och sådär. Jag tror att de flesta skulle tycka att drömmar är för riskabla och att de kanske också innehåller dubiösa element som är liksom man kanske snarare vill hålla undantryckt sexuell natur och så 
Eh, så jag, har, jag, har, jag är inte bekant med eh, som uppvuxen i pingströrelsen och inte heller från mina kyrkohistoriska studier att det här dyker upp som ett tema. Jag ska börja titta noggrann efter det nu. Efter, mm. För att på ett sätt är det konstigt för det är så tydligt tema i Bibeln. Mm. Mm. Eh, men men ni, i, i Knutby var det... Ja, det fanns absolut med drömmar i, i Knutby. Eh, och jag kan lik dig Joel nog säga att jag kan inte påstå att drömmar var någon stor del i tidigare. Dock har jag hört sådana som har berättat om det efterhand som att det har funnits inslag av det mm. eh, även utanför Knutby. Eh, mm. Men det, det kan ju ha funnits i vissa liksom, sammanhang men inte andra och mm. i, kanske avgränsade. Liksom. Det vet jag inte. Men i Knutby så var det ju, var ju drömmar. Och det är ju framförallt de drömmar som har, liksom, har, har omdiskuterats eller som har blivit lyfts upp. Det är ju de här drömmarna som då Helge påstås ha haft inför Helens död, att han skulle ha Just det. Eh, då drömt att hon skulle dö. Det fin- eh, och att det på något sätt ändå fick vara någonting av som Gud sa och inte en... Det finns ju någonting här som är så, Helge som inte växte upp i, ett, i en kristen familj eller kom ifrån den här miljön. Det, på ett sätt är det kanske inte, det kan ju finnas någonting här att han använder sig av en av, av en liksom, vad ska man kalla det eh, en källa till karismatisk auktoritet som det blir då för den här drömmen som inte riktigt är vanlig att det är ett tecken på att han inte riktigt har gehör för hur de här tradition, den här traditionen fungerar. Jag vet inte, det bara, nu spekulerar jag lite bara, men det är en intressant sak att fundera på. Ja, men jag tror att du har helt rätt därför de där drömmarna är inte drömmar man kan verkligen ha upprepningsdrömmar men då är det efter trauma. Mm. Så då kan man drömma på samma sätt gång på gång. Mm. Men idén som... Jag hade faktiskt en diskussion med eh, den kvinnliga ledaren den där höstkvällen 2004 eh, när hon påstod att... Eh, jag tog upp det här med Helens död med henne och då sa hon ja men det var bestämt av Gud och Helga hade drömt så Tre eller sju eller fem gånger. Och då sa jag till henne, nej så gör man inte. Man drömmer inte på det sättet. Utan skulle någon komma till mig och förklara att han eller hon har drömt att den äkta hälften dör på ett visst sätt. Och upp flera gånger. Då är det en tvångsfantasi. För så fungerar inte drömmen. Jo, och sa hon, kristna drömmer så. <laughs> och då sa jag till henne, nej kristna drömmer precis likadant som mm. judar och muslimer och kineser och vad som helst. Eh, för drömvärlden är helt demokratisk. Mm. Och det här kan jag. Så jag har 11 års utbildning i det och jag arbetar med drömmar, sömndrömmar i terapi. Och det här kan inte du. Så du ska inte ge dig in i drömtolkning. För du, du förstår inte det. Mm. Och den konfrontationen minns jag så väl. Liksom, för då förstod jag att i den här störskheten eh, så kunde de som litade på henne eh, tro att det verkligen var på det sättet. Mm. Och sen har jag också förstått då att man skulle drömma att eh, hon, hon var kristig brud. Och så där. Den ena efter den andra kom och sa men det är inte drömmar. Det är ju en anpassning mm. till något som var förväntades. Och eh, hade man inte funnit det på något tecken eller någon dröm så var man inte med på något sätt. Mm. Stämmer det? Ja, jag tänker att det, det du säger som psykolog och terapeut eh, det, det, det är ju att om jag förstår det rätt nu alltså att drömmar är 
snarare bearbetning av vår historia, det vi har varit med om, det som ligger bakom. De, upp, de upprepade drömmarna, men nu är jag, blir jag glad igen att du preciserar det så, för det finns sanddrömmar. Mm. Det finns verkligen sand, det märker all, <coughs> alla som följer många drömmar, att plötsligt så händer, men det vet man aldrig förrän efteråt. Ja, just det. det finns... När en person talar om, jag har drömt det här och så kommer det att bli. Mm. Då är den personen ute och, och eh, pratar osant. Mm. Men i efterhand så kan man säga så märkligt. Men då måste man ju ha skrivit upp sina drömmar. För Just annars det. kan det vara en efterkonstruktion. Mm. Men vi som skriver upp i dröm, sömnbok eller då, vad man ska kalla det för. Vi märker ju det här. Och det är ganska fascinerande faktiskt att gå tillbaka till sina drömdokumentationer och jämföra med vad hände sen det där året. Och då kan man se att det verkligen kan vara så. Men inte på det sättet att man drömmer att min hustru ska dö, hittas död i ett badkar. Ja, gång mm. på gång. Och sen när det händer också, då är det inte Guds vilja som uttrycktes på det sättet. Utan då är det någonting mycket, mycket värre. Mm. Mm. Nej men och det som du beskriver av att, att eh, folk kommer drömma om Kristi brud och allt det här, det är ju precis som du säger, det, det är ju på samma sätt som du förväntas att man kommer tilltal från Bibeln och man skulle leta rätt på saker eller man skulle, eh, man hade ju hela tiden förväntan på sig att liksom bekräfta eh, det här som då den kvinnliga ledaren levde i, mm. eh, därför att hon var ju helt beroende av mm. att vi bekräftade det hela, hela tiden, ständigt, ständigt, ständigt. Eh, så jag, jag tycker mm. om att Ja, att, att mycket blev uppdiktat eh, utan att jag har pratat med alla naturligtvis. Mm. Så kan inte jag svara för det så, men, men det, det är vad jag tror. Så dröm, mm. drömtolkning kan vi släppa mm. där? Det är, mm. är ingen... Men det är en eh, jätteintressant fråga i vilken grad och, och varför det inte finns. Var, varför man inte kan liksom använder det varken som teologisk eller psykologisk resurs egentligen i frikyrkan som jag förstår det. Vi har hört präster, en, en jätteduktig präst i Svenska kyrkan som har talat om detta som en resurs för en liksom, ja, psykologiskt och, och sådär på, på, på ett väldigt insiktsfullt sätt och knyter an till mytologi och, och sådana saker. Så det finns ju mycket där, men jag har inte sett att frikyrkan har närmat sig. Jag tror att det, som sagt, jag tror att det skulle bli mm. det, det är för, det är för ja. volatil materia. Liksom. Ja, det är det. Mm. Men det finns på två ställen i Bibeln, jag kommer inte ihåg ställena så jag kan ge en, ange dem nu, men jag vet att på två ställen i Bibeln så står det att det unga skola har vad syner och det gamla skola har vad drömmar. Och det tycker jag är rätt härligt, för att det stämmer. De, när man är ung, när man är i er ålder fortfarande, då har man visioner. Mm. För man har så mycket olevda möjligheter. Och när man är i min ålder, då har man drömmar på det sättet att drömvärlden är som en... Ja, det är liksom det som ett kaleidoskop av erfarenheter och av sånt man har mött eller kan möta och att, att det kanske är rätt när man är äldre och beaktar drömmar mm. En annan sak som jag har varit lite nyfiken på det, så, så, som man också har hört lite i podden när jag talat om eh, det är ju det här med andemakter, andar och demoner mm. eh, det, det var någonting som ni talade om och som förekom i kundelsen Ja, det fanns jag skulle säga att det fanns framförallt under den tiden som Helge 
eh, fanns i församlingen. 97-2004. Ja, precis. Eh, han talar mycket om det. Eh, men då ska man också komma ihåg att han var väldigt inspirerad av amerikanska predikanter. Mm. Eh, refererade mycket till dem, läste mycket om det, livets ord. Mm. Mycket av den, den teologi och de ja, vad ville, idéer som fanns vad där. Vi, vad ville sådana andemakter? Eh, ja, alltså det var ju så när man skulle strida liksom, som, skulle, som var emot det som mm. Gud ville göra då liksom. Aha, det, var, var, det var fienden Det var fiendesidan mm, mm, mm. Det var fiendesidan, mm. ja Änglar var ju mm. på något sätt det goda och då demoner står ju för det onda Hade ni änglar Har man änglar tro? Ja, änglar tro har man men jag inte så alltså varken änglar eller demoner i klassisk frikyrklighet är ett så jättetydligt och markant inslag alltså det som finns i alltså en pingstpastor i mm. vilken tid som helst på 1910-talet säger vi de trodde ju på demoner mm. och på den tiden var ju rörelsen ganska vild så det kunde förekomma liksom lite sådana spekulationer och inslag i mötena då men det man alltså de här kommer ju en helt annan tid, alltså det är bönder ofta enkla människor, arbetare de kommer i en pietistisk mylla som man säger alltså pietismen som en slags fromhet som, som betonar enkelhet, ödmjukhet och sådana saker, den är inte så spekulativ, den flyger inte iväg tänk liksom någon slags sunt liksom fromhetsbond förnuft så, så när Levi Petrus på ålderns höst får frågan ja, vad tror de om demoner, då säger han så här demoner finns ju men, men det, för det finns ju i Bibeln typ men det där ska man inte ägna sig så mycket åt för det blir bara osunt mm. det, det, han ger alltså ett praktiskt råd inte någon teologisk mm. uppbackning utan han är praktiker där mm. så det finns en klokskap där men samtidigt kanske man skulle ha behövt ett lite mer av ett, eh, en teologisk reflektion om varför man nu inte ska ägna sig så mycket åt det för när, för när Helge då börjar göra det vad ska ni andra säga, ni har inte fått någon kunskap om det. Nej, och det var ju en tid när det var väldigt eh, spännande och intressant med mm. den typen av eh, undervisning på många håll. Mm. Eh, så att vi kommer ju nog allihopa från liksom någon slags eh, spänningskänsla inför de här sakerna. För det fanns ju som sagt var på då under den. Och det, det, jag vet inte om det finns på samma sätt idag, men då var det ju 90-talet där. Mm. Eh, så det var det ju, ja. Så att det var inte bara helgen naturligtvis Det var ju flera som läste mycket Av de här, den här litteraturen Och lyssnade mm. på de här undervisningarna Som kom från trosrörelsen Och från ja, amerikanska trosrörelsen Och från livets ord och så vidare så jag, att, jag kommer att få bara en kort anekdot Jag har ett starkt minne från när jag var Var nog 16-17 År att, att vi går en kväll Jag och två vänner En sån här cykelväg det är grusigt, lamporna skiner. Och då säger en av oss sådär Hörrni, det står ju jättemycket om demoner i Bibeln. Varför är det ingen som predikar om det egentligen? För det står ju i Bibeln. Och då vet jag att vi andra har sagt Ja, det är väl skönt att de inte gör det men du har ju typ för det är lite obehagligt. Men du har ju rätt i det. Eh, och, så, och det är ett tecken på det här att det, det fanns inte i rörelsen, det är aktivt i pingsrörelsen, men det var ändå det fanns ju texterna så varför inte då, man hade inte reflekterat om varför inte så när någon då börjar lyfta in det temat då, liksom, då, är det bara, då, då finns det ingen vaccination egentligen mm. mot det mm. Mm. Jag tänker ju att eh, en betydelse 
Man tänker sig att de bibliska texterna är skrivna för ett par tusen år sedan. Så om man tänker sig beroende sjukdomarna, beroende tillstånden, om man har en alkoholism eller om man har sexuella tändningsmönster som skadar någon annan eller om man inte kommer ifrån det utan man kämpar med de här impulserna som är destruktiva så kan jag tänka mig att eller har jag tänkt mig att demoner var ett språkbruk för liksom autonoma impulser som var destruktiva både för en själv men också för omgivningen men när man talar om demoner så låter det mer som man tänker sig något någon flygande smitta som kommer sättande och det kan man ju också tänka mm. till exempel att sekterism är ett slags demon, demoniskt tillstånd mm. som gör oss omänskliga mm. Munkarna som i en tidigare kyrkan de hade ju en idé om att eh, demonerna bor i öknen så går du ut i öknen då möter du demoner men människorna i staden möter inte demoner och det där är också ett praktiskt sätt att, att förhandla. De finns, men det är inte så att vi behöver, behöver, behöver ta hänsyn till dem aktivt i vår vardag på det där sättet att jag möter dig, är du demonbesatt? Kan jag bli demonbesatt? Alltså det, för då blir det som Levi Peters konstaterade osunt. Men... Alltså det där är ju fascinerande för det låter ju väldigt nära i de arabiska traditionerna när man pratar om djinnerna. Ja, de bor också ute i öknen. Mm. Och här är det skogstrollen, för vi har ingen öken, utan här har vi skogstrollen. Mm. Och i stallet, där har en av mina vänner sett vätten. Jaha. Och vättar, enligt traditionen, de har grå luva och de är inte så, de är inte så stora, de är, hör till småfolket. Och de är inte särskilt intresserade eller bussiga mot människor, men de är snälla mot djuret. Så mm. Det finns i alla. Kunde, kunde man se demoner i ögonen på folk genom att titta i någons ögon fanns det, ja, fanns ja, det den jo, men det fanns ju en sån, någon sån idé eh, att det fanns eh, att man kunde se eller att människor hade andar eller att man liksom hade ja. att man hade eh, var påverkad av olika andar eller sånt där det. Eh, det yttersta som jag minns nu det, det, det är ju det här som, som den kvinnliga ledaren talade om, det var ju den här antibrudanden som mm. blev någon slags ord. Vem var så, bruden? Ja, bruden var ju hon själv och då antibrudanden var ju de som var emot bruden och det var ju kvinnor som hade de här andarna. Aha. Så det blev ju någon slags allmänt tal. Just jag var en av dem då, när jag blev fel. Eh, som, så, att, så det fanns ju och det florerade på olika sätt genom det är ju lång tid vi pratar om men det fanns ju med på olika sätt. Mm. Eh, Mer eller mindre uttalat. Mer, jag skulle säga att det var kanske mer i, i undervisning under, under helgestid. Ja. Mindre på de, sen i, i undervisningen i det offentliga. Men det fanns ju kvar i, i liksom, kanske ännu mer i de här undertonerna. Just det. I, i, ja, hur man bedömde människor och situationer. För, för det är också ett uttryck som ni har använt så här. Vara rätt, vara fel. Mm. Som är ett uttryck som jag aldrig har hört. Mm. Men jag sa... Jag pratade häromdagen med en vän som är uppvuxen i pingskarismatisk miljö. Och då frågade jag honom så här. Eh, han har varit mer i trosrörelsesammanhang. De har blivit ord och så. Och då frågade han, har du hört det här uttrycket? Vara rätt, vara fel. Och då sa han, nej jag har aldrig hört det. Men jag förstår ju precis vad de menar. Alltså det är så här, det finns mm. liksom, det, det är att känna av en persons eh, andliga 
tillsammans. Det är ju en, en skarp fråga av frågan, hur har du det med Jesus? För det är en klassisk fråga i frikyrkan. Hur, liksom så här, hur, mm. hur står det till i din själ? Men, men det blir det liksom mer så här, är du rätt i anden eller är du fel? Ja, det blir väldigt svart och vitt liksom. Mm. Ja. Och lite och, också kopplat till anden. Ja, ja. ja. Och no, någon har rätt att avgöra om en annan är rätt mm. eller fel. Mm. Så det ligger ju en väldigt auktoritär mm. Eh, mm. inställning bakom det som då omfattas av båda parter. Att mm. den ena är översittare och den andra är i underläge. Mm. Det här med att stirra i ögonen måste jag ändå ta upp därför att eh, barn har ju berättat att de blir utsatta för att bli stirrade i ögonen. Alltså elever till exempel när flera i Knutby församlingen jobbade som lärare eller elevassistenter så barn som kanske skulle få diagnos ADHD eller som var allmänt bråkiga, stökiga någon period mm. då skulle man stirra dem i ögonen för då trodde knutbemedlemmarna, de vuxna att här i det här barnet så finns demoner och mm. de driver man ut genom att stirra dem i ögonen och vi som betraktades som motståndare till Knutby Philadelphia jag blev ju också stirrad i ögonen och jag visste att om man slog ner blicken det hade jag fått lära mig då anses det som att den här medlemmen från Knutby hade vunnit okay. seger över någonting ont i mig på något sätt så jag brukade titta tillbaka mm. lugnt för att jag undrade ingen att liksom <laughs> slå ner. Så det där är ju ja, någonting. Mm. Jag undrar var det kommer ifrån. Jag har inte liksom lyckats lokalisera källan till det. Det finns ju någonting skälen, ögonen i skälens spegel. Och sådär, mm. men, liksom, för jag, men jag har bara hört muntligt här och var. Mm. Jag kan inte säga att, jag, att det finns någon, någon förklaring till det som mm. jag har hört någon gång. Utan det var nog bara någon allmän. Och jag kan inte säga hur den kom till eller när den kom till. Men jag har hört den från andra sammanhang också. Ja, du har hört den från andra. Ja, Okej. Okay, ja. Jag vet inte heller var Nej. den kom. Det... Utan det var någon slags sätt att liksom... Ja men som du säger, för ett övertag eller liksom att, inte, att den andra parten inte skulle ja men det var ett barn då så, som bråkade så skulle de inte så skulle de ges eller ja, att jag som vuxen skulle vinna liksom, eller, eh, och det kunde absolut ha att göra med andra demoner och grejer också mm. men det kunde bara vara en vanligt vardagsbråk också om man säger, Aha. alltså det här liksom, men ett fostrat barn, att de skulle liksom att det fanns något av att eh, om man tittar tillbaka då man liksom då har man det klart. Liksom. Men om du vänder bort blicken då är det något som inte stämmer. Liksom. Ja, det att coin. det fanns de där. Ja, det är en berättelse som är den. Om du, herregud säger, varför står du ner blicken? Ja, om du är frimodig så... Så har du blicken lyft. Men om du har något att dölja då slår du ner den. Men då är det inte kopplat till demoner utan då är det Nej, kopplat till, som du säger... Men det, den finns slags. också nämligen, den, den kopplingen att mm. eh, så... Det är ju ett maktspråk. Ja. Det kallas ju att spänna, spänna ögonen i någon. Mm, och då vet vi hur det känns. Mm, mm, mm. Nej, men så det, det är intressant. Jo, men bara rätt, vara fel. Just det, var det där var vi. Jag kände också att det var någonstans vi var. Mm. Nej, men jag, jag skulle säga att vi har faktiskt fått flera mejl från människor som faktiskt beskriver att de känner igen det här från sina Okay. sammanhang också, med ja. rätt och fel kanske mm. med andra ord, men ändå känner igen det mm. eh, så att det f- finns ju tydligen på flera håll men det var ju väldigt uttalat i Knutby otroligt liksom vi levde efter den jag var, jag var i ett, ett karismatiskt möte så här inom en katolsk sammanhang i Schweiz, Frankrike någonstans för 
tio år sedan, fem, femton år sedan. Och då så, jag tyckte det var rätt obehagligt, jag var där med pappa som är pingspastor. Och vi var så här, okej okay, hur hamnar vi här? Vi går och sätter oss en bit bak. En, en, en bit bak. Och, och sådär. Och det var intressant att Och då, då kom ledaren för det här fram och sa, ni måste sätta er fram, ni måste sätta er fram. Och vi bara, nej vi sitter bra här. Och då sa han, nej men ni är rena. Jag känner att ni är ren. Ni hänger demoner. Och då vill jag att ni ska sitta där framme. Och då sa vi nej tack. <laughs> tack men nej tack. Men det, det var ju lite så också. Så här, bara rätt. Bara, för det är den enda gången jag har stött på det på det sättet. Men som sagt, man förstår ju liksom, det här att värdera mm. människors andliga status. Det händer ju i högkarismatiska sammanhang. Och att, och att liksom rangordna människor då på det här sättet. Mm. Och det här känner jag, det är i sådana sammanhang också en ganska klassisk sak att när en nykomling kommer så får man det här kärleksfulla bemötandet det. med uppskattningen. Mm. En liten släng av lovebombing där. Ni är rena, ja, exakt. ni är välkomna, mm. jag vill ha er nära. Mm. Det är frestande då att följa med. Mm. Men du och din pappa kände att vi sitter bra där vi sitter. <laughs> Det slår mig nu faktiskt att vi hade ju det här med rätt och fel även bland den jungianska kretsen runt i Syrish där jag befann mig. För jag fick till exempel efter en tid en dröm där våran högsta auktoritet, hon heter Marie-Louise von Frans och hon hade varit Jungs nära medarbetare i de sista 30 åren av hans liv och hon var kreativ och produktiv som han. Hon var absolut troende. Hon sa faktiskt så här. Tittade ut genom sitt fönster. Och så sa hon. att Fast på engelska då. Men att ha mött en människa. Där Gud har inkarnerats. Det förändrar ens liv för alltid. Så för henne var Jung en sån här. Guds inkarnation faktiskt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men... Mm. Mm. då fick jag en dröm sen efter, efter en tid då i analys hos henne och hennes adept där hon inte, där var hon var sinnessjuk vi var på en psykiatrisk klinik och jag kom in och gick någon slags rond på natten det var mörkt och patienten var min lärare Marie-Louise von Frans hon flög på mig och brottade ner mig och tog stryptag och försökte mörda mig. Så jag vaknade med full panik. Det var en riktigt otäck mardröm. Och sen så tog jag ju med den här drömmen eh, nästa gång jag kom till Zürich. Inte till henne då utan till hennes den här manliga eh, lärjungen. Eller, han var också analytiker då förstås. 
Och då sa han så här. What's wrong with your ego? Vad är felet med ditt jag? Marie-Louise står ju för det högre självet. Och nu vänder sig ditt högre själv emot ditt jag. Hon var ofelbar. Hon var alltid rätt. Och vänder sig hon i en sömndröm emot drömjaget. Då är jag fel. Att jag själva verket var utsatt för ett övergreppsmässigt påverkan i analysen, vilket jag var. Och att drömmen vi faktiskt visade på ett objektivt plan, något som jag befann mig i fara, som det skulle visa sig. Det fanns inte på kartan. Så där hade vi, när jag tänker på saker, egentligen samma sak. Precis samma logik. Problemet är det, och det tycker jag är så tragiskt när man hör din berättelse, det är det här att man blir fundamentalt dömd i sin innersta varelse. Du duger inte. Men man ges ingen utväg. Det finns ingenting. Alltså, säg att du är, är katolik på 1200-talet och, och, så, och så, så går du till bikt. Och då säger prästen liksom, säg 30 av Maria och gör så här, and then you're fine. Mm. Men här är det liksom, det är tills, tills den kvinnliga ledaren får feeling eller mm. man har betalat tillräckligt med guld. Eller, mm. Och det är det tror jag också gör att det här blir som trauma för människor. Man blir, mm. man blir fundamentalt mm. underkänd med för ingen utväg. Ja, och det, och det, är, ju, det är ju en del i hela eh, sättet att trycka ner just det här att, har man ju förstått i efterhand, eh, att inte det finns liksom inget, jag vet inte vilket ben jag ska stå på, för vad jag än gör så blir det fel. Och när, det, när jag väl blir rätt igen så vet jag inte vad jag gjorde för att det skulle bli rätt. Ja, just det. Så det skapar en otrolig rädsla för att bli fel igen. För jag vet ju inte hur jag ska bli rätt igen. Och jag vet inte vad jag ska göra för att behålla mig rätt heller. Nej. Alltså det, det skapar en otrolig osäkerhet. Eh, och där var ju mer eller mindre alla. Eh, nu talar jag för de som jag hade omkring mig då, där närmast henne. Eh, där fanns säkerligen i andra skalor ute i församlingen också. För det spred sig ju naturligtvis. Ja. Men... Eh, så, så man levde ju liksom i en, en hela tiden den här skräcken och osäkerheten för som, och det var ju en otrolig press man levde i hela tiden det kan, och, och alla ja. som har varit i en sån här mobbingrelation kan nog känna igen och det som verkar hända men det här kan ju du mycket bättre Rigmor, att man, just det här man stänger av sina egna signaler och bara lyssnar på den utifrån, blir jag bekräftad eller inte och så, det mm. måste ju vara mm. vi har faktiskt ett fantastiskt bokmanus eh, Författaren är en vän till dig Emma, en medlem, för detta medlem i Knutby Philadelphia som har lovat oss att vi kan få eh, citera. Jag tänkte vi kan, för mm. det är direkt en illustration till vad ni nu beskriver. Mm. Hur det känns, i inge, man har ingen utväg mm. och man tror verkligen och är övertygad om jag kommer till helvetet. Det mm. eviga livet mm. gäller för de andra. Mm. De kommer att vara i himlen hos Gud. Men för mig är falluckan ner till helvetet. Och det är en ångest som när man verkligen lever i det som en verklighet. Mm. Den är ju fruktansvärd. Ja. ja, alltså det finns ju ingenting som på ett sätt skulle kunna vara värre än att förlora sitt... Om man nu tror på ett evigt liv, att dessutom förlora det. Mm. Det är ju på något sätt det ultimata hotet. Verkligen. Mm. Ja. Och det där är svårt att förstå i, ett, i en sekulariserad ja. värld. Men det, det är så här, vi, alltså, människan är speciell. Att vi lever inte bara i en materiell värld. Vi lever också i en, i en värld som 
byggs upp av idéer och visioner och föreställningar och tro och sådana saker. Det är liksom, ingen skulle vilja leva i en annan värld. Det vore en helt platt och död värld där allting som finns bara är liksom det, 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 det materiella utan tolkningar och så. Utan, men vi lever med de här idéerna och föreställningarna och därför blir det som du säger att hotas med helvetet det är ett väldigt rejält hot. Det är som att säga det, det är som att säga att du har en cancer i kroppen som växer. Alltså det är så konkret liksom, mm. fast det inte är materiellt. Så är det verkligen. Mm. Mm. Och det, det är ju så intressant att vi har orden, vi har språket. Eh, djuren kommunicerar också och de har känslor och de har beteenden och de förstår varandra och de kan vara aggressiva och de kan vara kärleksfulla eller sociala med varandra. Men när vi har språket så kan vi berätta hur det känns här inuti och vad vi har drömt. Det kan ingen annan kontrollera, men vi kan berätta om det. Men vi kan också ljuga och luras. Och en del berättar, en del är liksom kreativa och berättar i romaner eller i filmmanus och det är, då är på fantasilivet mm. någonting som vi värdesätter mm. men en del fantiserar och narras och luras och att liksom känna gränsdragningen där och en del predikanter är så mycket en riktigt bra predikant kanske också är underhållande Mm. Som Gösta Berling, mm. som blir fängslande och som väcker känslor och som kvinnorna blir förälskade i och som man blir fascinerad av. Och att det är liksom frästelsen när man får en publik som börjar följa med och tro på vad jag säger om man som eh, de, den kvinnliga ledaren och några, kanske Helge... Eh, att man börjar dra iväg i ett, på ett underhållande sätt och det blir spökhistorier av mm. förkunnelsen. Mm. Och vi bara inte kan ljuga. Vi har ju också en, nästan jag inte säga, vi har i alla fall väldigt st- stora resurser för att bedra oss själva. Mm. Mm. En av mina favoritteologer är eh, Augustinus och eh, mm. levde på 300-400-talet. Och han säger, brukar säga det. Liksom, vi vi, och han säger framförallt att det är väldigt svårt att uppnå självkännedom mm. för att vi, vi bedrar oss hela tiden, vi lurar oss så. och då säger han det som vi måste ha är vänner vi måste hela tiden ha människor vi kan spegla oss i mm. våra vänner kan berätta för oss vilka vi är och de berättar i bästa fall sanningen om oss men klart kommer lögnen in i gemenskap då stängs man också utifrån möjligheten att lära känna sig själv mm. och det blir så man, det blir ett ytterligare Alltså det där är så intressant därför att eh, Walter, Walter Ong han är mm. väl engelskspråk den här lingvisten, den här språk eh, forskaren det var så kul, han beskriver en, en historia där en eh, kollega till honom var ute i Kaukasus hos någon av de här icke-skriftspråkliga samhällena mm. och frågade en man om honom själv och om hur han var och karaktär och så vidare och han bara tittade på honom och sa det vet väl inte jag, mm. det får du fråga de andra runt ja. omkring ja. och det ligger en stor alltså det här att man börjar utgjuta sig om, så här är jag så här är jag, yeah. det här vi kallar lite narcissism då mm. för det är egentligen de närstående som vet ja men det där är så mycket viset men vår ja. kultur har verkligen blivit 
att vi ska sälja in oss själva och berätta mm. och ja. så, som du säger, så här är jag, så här är jag men jag har en vän som är väldigt jag uppfattar honom som en god människokännare mm. och han säger alltid att när någon säger så här är jag då så är nästan alltid motsatsen sann. Mm. Och någon säger, ja, men jag är en generös person. Då är den mm. ofta snål. <laughs> Lite stickstånd. Men det har ändå att göra med sanning. Och det har också att göra med, ja. det här med, med att spela i relationer. Ja, faktiskt. Ja. faktiskt. Det är väldigt bra, som Augustin, du säger. Ja. Att ha vänner. Mm. Och därför är det faktiskt väldigt roligt att få sitta här med er. Det, det känns sant. som ett vänskapligt samspråk. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja. Vi har ju inte pratat om... Kristi brud. Just det. Det är måste... en ganska central sak. Ja, det måste vi ta. Ja. Det, det är ju en Shoot. speciell innovation. Alltså det, det man ser när man tittar på Knutby, det som jag skrev när jag skrev om det här i Expressen, är just det att man känner igen bitarna. Och vi har pratat mycket om det. Sådär. Det man säger, ja men där kanske när en profetia finns och sådär, men det, det är på ett annat sätt. Men det är hopsatt på ett annat sätt. Så att det blir ändå något helt annorlunda. Mm. Och i den texten så tar jag liknelserna som Ireneus från hundratalet tar om, om gnostikerna faktiskt mm. när han talar om att de tar, de tar bitarna ur en mosaik som avbildar en kung och så sätter de ihop den som en räv istället. Samma bitar men en annan mm. bild. Mm. Men det här med Kristi brud, det är, också, det är å ena sidan begreppet finns, bildspråket finns i den kristna traditionen. Mm. Höga visan, eh, vad du är men älskade. Och som då är en, ursprungligen en, en bröllopssång mm, som man tror har använts i, i liksom bröllops i främre orienten mm. och som någon har kommit på att ja, men det här säger också någonting om kärleken mellan Gud och människa, vilket är mm. fantastiskt vackert mm. att man säger då att ja, men Gud, Guds mm. kärlek till mänskligheten har liksom en dimension av passion mm. så stark är den, det är mm. liksom faderkärlek, broderkärlek syskonkärlek mm. men också mm. liknande kärlek mellan man och kvinna mm. men här blir det då men så vrids den här bilden om till någonting annat då mm. när den blir, när den blir då, eh, en viss person som, som har den här liksom, statusen och, och har den här eh, rollen. Var hon jämställd med Jesus funder, har jag funderat på när jag, när jag har liksom, hört, hört om det här? Eh, ja, det skulle jag säga. Därför att hon var ju på något sätt den som fick nästan lite grann förkroppsligade honom eh, i den bemärkelsen att hon, han fanns ju inte fysiskt. Nej. Men hon fanns ju fysiskt. Så vi var ju, det fanns någon slags att vi skulle lyssna på hennes eh, eftersom Jesus inte var ens, men vi hade ju henne. Så vi hade ju en fördel kom ihåg att vi, vi liksom fanns ett tal om att vi hade ju en fördel vi som fanns runt omkring henne för vi kunde lyssna på henne. Just det. Och hon hade ju direkt kontakt med Jesus. Så därför, och det var också ett, ett, ett argument för att vi skulle då vara renare och komma, komma längre och vi hade mer liksom på något sätt vi skulle pressen på att komma Men fanns, äh, fanns det någon form av tillbedjans akt bön, att falla på knä eller att sjunga till Kristi brud, mm. fanns det där? Inte, jag syns att, vi, att, att man bad till henne fanns det inte eh, eller inte vad jag vet i alla fall men absolut att det fanns jag menar, upphöjelse det, fanns, eh, jag menar, det, det som vi idag sitter på i den här rättegången så, de som har blivit eh, misshandlade det finns ju inslag av att man ska just falla på knä eller lägga sig platt för henne och det här så det fanns ju absolut just det. Ja. för det är, i Bibeln mm. är ju det tecknet på mm. att alltså, alla eh, änglar säger ju när folk faller på knä för änglar i Bibeln säger de ställ dig upp jag är en ängel. Du får bara falla på knä för Gud. Mm. Så att falla för knä, mm. knä för någon i en kristna tradition är en väldigt stark mm. signal. Och, och kräver man det, då har man... Mm. Ja. Jo, men det fanns. 
Absolut. Och det fanns ju en, ett krav av, av upphöjelse. Vi pratade faktiskt om det senast igår. Jag och min man utifrån just rättegången där man talade om att, att den kvinnliga ledaren kommunicerade mycket med sms. Alltså, och så. Det var ju den här från att det började mycket med sms för långt mm. tillbaka i där. Och att hon bland annat så fick man inte använda ordet jag i smsen för då var man jag-fokuserad. Man kunde inte säga jag älskar dig. För då... Vad skulle man säga istället? Säg det. Dig, ja, jag vet faktiskt inte. Jag var ju inte med de här sista åren heller. Så att jag, även om jag känner igen tendenserna som tidigare också. Men då var du jag fokuserad. Då, då handlade det om dig i alla fall. Mm. Och du fick inte eh, börja en mening med hej eller något vanligt. Det skulle vara något upphöjande. Och de skulle alltid vara eh, upphöjande. Okay. Det fanns ett krav på att de skulle vara det. Så absolut fanns det det. Just det. Hon, mm. skulle... Mm. hon skulle få en... Men, men kunde hon ge någonting tillbaka i form av Liksom välsignelser, mirakler eller var det bara liksom handlade om vad ni kunde ge henne? Alltså jag skulle säga att på ett sätt att hon, jag menar hon vi har ju pratat om det här som ett uttryck där att hon gav spiran eh, som vi kanske inte använder så jättemycket som ord men, det, men om man någon gång sådär så använder sig att hon kunde liksom precis som en kung som liksom nu, nu får du... Tirsarek i spiran det var väl ett uttryck när man var den här utfrysningsperioden var avslutad Ja, det var, jag kan inte säga att det var ett uttryck som används jättemycket men det, ja, det, är säkert, det har funnits förekommit till vissa tillfällen liksom. eh, och det, men det talar ganska mycket för vad det var det var i alla fall det som förekom <laughs> även om man inte använde orden så att det var ju så att hon, hon hur, hur, hur tog det sig uttryck konkret? Nej, men alltså det, det kunde vara allt ifrån att eh, att, jag kommer ihåg den här gången till exempel som jag har berättat om när jag, när jag var då fel men jag fortfarande var kvar i hennes hus om man säger så rent fysiskt och hon var arg på mig och brottade ner mig eller brottade, jag var väl inte så svår att få ner på, på marken i, i trädgården och sprutade vatten på mig vattenspridaren vattenslangen och, ja, och sen så tog hon upp mig efter en stund och så bara nu är det du igen Emma? Mm-hmm. Och, så, och, och då, tog, då tar hon den till sig och nu är allting bra och jag gjorde ju bara det för att du skulle komma fram och du, du var låst och bunden nu, har, nu är du fri igen och så kunde hon liksom lyfta upp den och så var allting jättebra så på ett sånt sätt så skulle jag kunna säga, sen, sen kan du ut, vara på uttryck på lite olika sätt liksom. eh, ofta så kunde det bara att hon tog ännu närmare till så man blir liksom sådär nu, nu kan jag klippa ditt hår eller nu kan jag, hon skulle ta hand om att det är liksom att man liksom ja, tog henne om du inte vill svara om det är känsligt av något skäl, mm. men alltså i rättegången mot barnflickan så är det ju så att hon går ju fram till henne och tar hennes hand och det var så här lite, vad betydde i media var, men någon slags var det, uppfattade du det som att hon gav henne spiran Eh, ja, på något sätt. Absolut. Att det var någon slags eh, eh, okay. ja, en maktutövande. Ja, eh, Ännu viktigare är väl att det var så barnflickan upp, ja. upplevde det. Exakt. Hon hade fått nåd. Mm. För det var ju det hon inte fick. Mm. Hon var ju utfrusen och hatad och fick mm. inte ens visa sig utomhus för att inte den kvinnliga ledaren tålde att se henne. Mm. Det är väldigt speciellt att hon får det efter att ha gjort den handlingen. Ja. Mm. Ja, det fanns ingen logik som sagt var i det här med det att det rätt gjorde, och fel. Det kanske gjorde det i det här fallet. I det fallet, ja. Sant. Ja, speciellt. Men, men hon var alltså eh, hon var alltså 
nästan likställd med Jesus. Mm. Ja, och jag ska säga, nu, jag, nu är det sånt som jag hört andra säga eftersom jag inte fanns då med de sista åren. Mm. Men att det fanns ett tal om att hennes ord skulle likställas med Guds ord i Just slutet. Det. Att det, det kom till en sån punkt att hon, hennes ord. Jag, tro, jag vet till och med att jag har hört, min man har berättat att, att hon till och med sa att om jag säger att himlen är grön, då är den grön. Just det. Att det var, var på den nivån. Mm. Det var liksom, hon, är liksom, ja. hon blir det nya ordet. Så, absolut. Och ingen annan, kunskap, ingen annan kunskapskälla räknas. Nej. Mm. Det var ju, om jag har förstått det rätt, så att höga visan betyder inte särskilt mycket bland de bibliska texterna för er. Och den här, att det är en bröllopssång, det är lite kul mm. för att under mina år i Zürich så tog jag en bibel och skulle visa på och hänvisa till ett ställe i den höga visan. Och jag hittade inte den. Jag letade och letade och jag hittade inte höga visan. Så fick jag se Hohelid, felt in den Eh, familjenbibel. Alltså den var så den var censurerad i familjenbibeln. <laughs> I tradition är det så att man måste vara över 30 för att få läsa Just det. Uh-huh. Är det så? Ja, det, är också det finns en sån, jag vet inte om det är så bland alla, men det finns uh-huh. en sån tradition att den är, den är liksom... Den är lite vanförbundet. Ja, lite <laughs> mer än så. Precis så. Uh-huh. Och, och, den hör till liksom, för den är ju viktig i den kristna mystiken. Uh-huh. Eh, att det finns en mått som, som den enskilde kan uppleva, alltså mm. mystikerna talar ju om kärleken till Gud och föreningen med Gud på ett väldigt, med väldigt starka bilder eh, men, men här är det ju så speciellt att det är exklusivt och för den kvinnliga ledaren som mm. är då Kristi brud och det, det har jag inte stött på i liksom religionshistoriskt eh, tidigare eller kyrkohistoriskt det kanske finns men, men inte mm. på det sättet mm. Känner du till en amerikansk religionsforskare som heter Jeffrey Kre- Kripal eller Kripal? Nej, nej. Inte. Alltså han är så intressant för att han just han skrev sin doktorsavhandling om Ramakrishna. Mm. Och han gick i sin ungdom på ett katolskt prästseminarium och fann att de flesta av hans kamrater var homosexuella, men han var heterosexuell i sina tändningsmönster. Det var inte så att de levde ute på ett eller annat sätt, men de hade den här mystiskt erotiska kärleken till Kristusbilden. Mm. Och då förstod han att det kunde han inte få på det sättet. Och han har gjort en väldigt intressant forskning om nyandlighet och The Esalen Institute och eh, New Age-rörelsen men också andra former av mystik. Spännande. Ja. Ja, det ska, det, ska, det ska jag kolla upp. Tack för tipset. Ja, tiden går. Mm. Även om det är otroligt intressant att prata Nej. så kanske vi behöver avsluta. Ja, men tack för samtalet. Det var fantastiskt intressant. Det var varit så mycket jag lärt mig. Verkligen, jätteroligt. Och tack för att du ville komma hit, Joel, och tillbringa lite tid med oss i våra lilla kryp in här. <laughs> tack. tack, Joel. Väldigt roligt att lära känna dig och lyssna på din, ditt kunskapsfält och din, dina djupa insikter faktiskt. Så roligt har det varit. Verkligen. Mm. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.